0: Je sais pas euh, si tu trouvais ton équilibre, il hein, faut aller voir un peu à droite, avoir un peu à gauche. J'ai vécu dans les grandes villes, j'ai vécu euh, après aussi en pleine nature. Donc ça c'est un peu deux extrêmes euh, qui sont un peu euh, de l'un ouais, un petit peu euh, opposé. Et euh, je savais que c'est pas ni l'un ni l'autre, mais du coup là j'ai trouvé un truc qui est un peu entre les deux et ça me plaît pas mal ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue
1: dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre
0: échelle. Parce que je dis toujours, en fait, si tu ne veux pas connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne-là. Du coup, si tu n'as jamais passé du temps avec toi-même, bah, tu ne pas te connaître. Il faut déjà commencer par cette, cette étape-là, te connaître toi, puis après, euh, pouvoir ensuite euh, faire autre chose. Mais d'abord, je pense que c'est primordial de se connaître soi. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut faire plus tard Pour ne manquer
1: aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans... Émergence. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jacob Caro.
0: Salut, ça va Très <rire> bien.
1: Je suis content d'être là depuis le temps qu'on qu échange et, et qu'on n'arrive pas à se voir. Et là, il y a eu le Covid et enfin, je, je peux te voir après ces longs mois. Il y avait même ton voyage en interne. un mètre de distance. Ouais. Là, on est à un mètre de distance. On fait ouais. attention.
0: Déjà, comment vas-tu après ce, ce confinement bah, Très bien. Moi, J'ai passé euh... <rire> tout le confinement... Euh... Un en endroit dans un grand jardin, j'ai pu bricoler, jardiner, faire plein de choses, potager. Donc euh, moi j'ai pas eu le, le temps passé, j'étais même très occupé à faire plein de choses, plein de projets comme toujours. Donc ça va très bien. En plus c'était déjà un peu habitué au confinement Oui, enfin plus ou moins on va dire ça pour Pyrénées ou autre mais c'est pas les mêmes choses. Est-ce ouais. <rire> euh, est que tu
1: pourrais te présenter succinctement, ainsi que ton parcours
0: Ouais, euh, moi j'ai grandi en Bretagne. Euh, côté de Brest plus précisément et en fait euh, j'ai fait un parcours scientifique au niveau des études par exemple et euh, du coup après j'ai fait euh, une prépa euh, on va dire euh, biologie, maths, physique, chimie etc. assez général. Et ensuite après j'ai été pris dans une école euh, à sup à Lyon et j'ai passé euh, le ah. reste de mon, mon cursus là-bas. J'ai juste fait aussi un Erasmus à Polytechnique en Suisse à Zurich et ensuite après euh, j'ai trouvé une thèse pour travailler ici euh, à Saclay. Donc là, je, -moi, je suis à côté de Paris, en Ile-de-France, pour travailler sur, euh, sur le climat en région parisienne.
1: Donc là, tu es en train de faire une thèse.
0: Oui, c'est ça. Je suis doctorant, oui. doctorant en... sur le climat.
1: Ok. On va revenir de toute façon sur tous les éléments ensuite. Euh, moi, je t'ai connu à travers ta chaîne YouTube, mmh. Jacob Carou. Euh, je pense que c'est là où tu t'es fait connaître. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le début de, de cette aventure qui, en fait, va nous amener sur. Un peu tout le reste, euh, les Pyrénées, ton travail de chercheur.
0: Développement de la chaîne ou développement euh, de la nature ou. Bah, les deux. Je pense que ça va un peu ensemble. Euh... Ouais, ouais. Mais en fait, euh, <coughs> j'ai commencé vraiment la nature, enfin, plutôt aller dans la nature au tout début, quoi, vers le collège, lycée, un truc comme ça, je pense, euh, parce que ben, je sais pas, je m'entendais pas avec les gens à qui j'étais, euh, je trouvais leur son d'intérêt était pas génial. Et à euh, bah, chaque fois, tu te fais euh, par un truc différent, tu te fais rabaisser, donc en fait. Euh, j'ai envie d'être au calme, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être avec moi-même. Et du coup, je partais en forêt pour euh, retrouver ces sensations-là, pour être vraiment avec moi-même et euh, être euh, dans le moment présent et observer ce que je pouvais faire et vraiment vivre, être qui, qui j'étais. Et euh, du coup, ben, j'ai appris plein de choses, petit à petit dans la nature, avec euh, soit des livres, autrement avec Internet, sur des forums par exemple, surtout avec un forum, ce euh, qu'appelle bushcraft.fr et euh, du coup je me suis fait des copains là-dessus bon ils étaient beaucoup plus âgés enfin bref c'était très différent et c'est ce que je sais ce que je recherchais aussi et euh, du coup on partageait des photos on partageait des vidéos et du coup en fait je voulais leur montrer enfin j'apprenais grâce à eux et euh, par exemple si je faisais du feu par friction je comprenais pas j'arrivais pas du coup en fait je faisais une vidéo pour mon, pour leur montrer et pour dire ben, tiens j'ai fait ça est-ce que c'est est-ce que c'est bien ou c'est pas bien et du coup euh, c'est comme ça que j'ai commencé à créer une chaîne. Bon, c'est juste pour me balancer 2-3 vidéos rapidement. Et après, j'ai fait d'autres vidéos de voyage, de... des petits tutos, des trucs comme ça. Et c'est ensuite comme ça que les gens, après, m'ont regardé ce que je faisais. Et après, ben, c'est un engrenage. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui sont venus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ben, du coup, maintenant, il y a plusieurs personnes qui... qui me suivent. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé là.
1: Et avant de revenir sur les, sur les vidéos et tout ce que tu avais, euh, ce lien avec la nature, comment tu l'expliques aujourd'hui Est-ce que c'est dû à ton environnement familial, ou c'est toi, naturellement, qui es là-bas là pour vivre l'instant présent, comme tu dis
0: Non, pas, trop, pas tellement familial. Enfin, mes parents sont, euh, vivent dans une maison en... à côté de Brest. Euh, ils sont quasiment, ouais, en... En... quasiment en ville. Donc, euh, pas particulièrement, non. C'est vraiment pas trop familial. Ils aiment bien la nature, mais pas sans plus que ça. Quoi. Ils iraient jamais les dormir dehors ou, euh, ou quoi que ce soit. Mais... Euh... Non, je pense c'est juste moi et mon frère, il est pas du tout pareil que moi aussi. Donc en fait, c'est vraiment euh, moi qui me suis intéressé, et qui voulait, en fait partir, m'éloigner des gens, être tranquille. Et du coup, bah, là où il n'y a personne, bah, c'est en forêt. Et du coup, bah, j'étais en forêt. Si jamais, je ne sais pas si c'était la pleine mer, bah, je serais parti en pleine mer. Euh, mais je voulais juste pas, pas être avec les gens, en fait.
1: Et c'est marrant, tu as rapidement construit des cabanes. Ouais. Que, euh, si on reprend un peu tes, tes vidéos, euh, tu as commencé, ouais, tu viens de le dire, par le feu. Et après, tu as fait une cabane et euh, il s'en est suivi plein de choses et la cabane j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te suit euh... en tout cas depuis que je regarde tes vidéos en 2011 on voit ta première cabane mmh. as refait une vidéo je crois il y a un ou deux ans sur euh, les dix ans après ouais. et comment t'expliques ce besoin de recréer un environnement euh, extérieur
0: Ben c'est vraiment être proche de la nature c'est vivre dans la nature qui me plaît et en fait euh, pouvoir construire des petits abris ou des, des cabanes qui sont un peu plus confortables parce qu'après le bivouac c'est sympa mais quand tu veux être un peu plus... Euh vraiment vivre dedans, et pas juste euh, être de passage, bah, en fait tu te construis des, des abris, des cabanes du coup j'aime bien ce concept où c'est enfin, juste un petit habitat qui est tout petit et euh, qui puisse être vraiment dans le milieu que tu aimes et donc en fait c'est la version en fait, d'une cabane c'est un petit truc rapide, fait faire rapidement où tu peux vivre à l'intérieur, fait avec tes mains donc c'est pas un truc euh, non plus euh, de ouf, mais c'est euh, un, petit, un petit habitat où en fait euh, tu peux être tranquille, tu veux vraiment être à l'intérieur de, de la forêt et vivre ta passion.
1: Et tu viens de parler de, de quelque chose, tu as dit faire avec ses mains, et tout à l'heure tu as parlé de, du forum Bushcraft que je ne connaissais pas, et sur tes vidéos il y a souvent marqué Bushcraft. Est-ce que tu peux rappeler ce concept
0: qui est quand même assez connu pour les gens qui sont souvent dans la nature Ouais, le. Moi je dis, façon, je dis à façon française bushcraft hein. euh, mais euh, bushcraft c'est un mot anglais euh, qui veut dire euh, littéralement c'est l'artisanat des buissons mais en fait on va plutôt le traduire par la vie des bois donc c'est en fait euh, toutes les techniques, toutes les connaissances toutes, euh, toutes les astuces pour vivre dans les bois donc ça va être euh, comment faire du feu avec juste des bouts de bois que ça va être euh, comment trouver de l'eau, comment la filtrer comment construire des abris juste pour la nuit ça va être euh, comment trouver des baies sauvages pour les manger, comment les cuisiner, comment faire des, des petits pièges pour après avoir un peu plus de nourriture, euh, fabriquer des radeaux, enfin vraiment vivre dans les bois en fait. C'est un peu différent de la survie où la survie là, tu es vraiment euh, dans une situation où tu es euh, en danger, es, ta, vie, ta vie est en péril, où tu vas chercher à sortir de cette situation et retrouver la, la civilisation. Et là, c'est vraiment une une euh, dimension de être dans la nature et vivre bien avec elle en fait. C'est un peu différent.
1: Ouais, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on entend en ce moment sur le survivalisme. Euh, c'est vraiment euh, être bien dans la nature et, et vivre en harmonie
0: avec. Ouais, après il y a plusieurs choses qui se rejoignent. Par exemple, le survivalisme, hein, c'est se préparer à... C'est quoi la définition C'est un truc comme genre de se préparer à une situation instable ouais, ou à un, truc, à une... un changement de la normalité. Et euh, du coup, ben, comme courant au survivalisme, il y a aussi euh, ceux qui sont plutôt autonomistes. Donc en fait, ils vont chercher à construire une base autonome durable. Souvent, c'est en forêt ou en, en bordure de forêt ou en milieu assez naturel pour euh, se préparer à une fin du monde, on va dire, ou à un changement de la réalité et euh, pouvoir être autonome et vivre à, de manière euh, résiliente. Du coup, c'est un peu les mêmes techniques. Enfin, même aussi en survie, il y a des techniques qui sont un peu pareilles, mais la finalité est différente. Ouais, la différent. philosophie est du... ouais. différente.
1: Et au cours de, de ta jeune vie, parce qu'elle est bien remplie pour ton âge, euh, ensuite, après ces premières vidéos, tu as fait d'autres vidéos sur tes voyages. Euh, tu as fait le GR34 parce que tu viens de Bretagne. Ouais. Euh, tu dormir un mois dehors. Et ensuite, tu sur les, les traces des trappeurs français au Canada, si ouais. je ne me trompe pas. Euh, et comment t'as appliqué ensuite tout ce que t'as appris dans, dans ces voyages parce que c'est vraiment littéralement ce que t'as fait, t'es es allé partir là-bas, on dirait que t'habitais ton couteau
0: aujourd'hui et t'es allé euh, euh, je sais pas, explorer ouais, c'est en fait c'est aussi ouais, euh, aller voir ailleurs voir comment ça se passe dans d'autres contrées en Bretagne il n'y a pas non plus des forêts euh, gigantissimes donc euh, j'ai un bien euh, assez... on parlait souvent on, sur les forums des, avec d'autres personnes et on, parlait, on, rêva, on rêvait un petit peu je sais pas, des, des grandes montagnes, des grandes forêts au Canada ou ailleurs ou dans les peuples nordiques donc en fait euh, j'ai envie d'explorer de, de voir euh, ces, ces contrées là Donc j'ai essayé de voyager euh, juste avec le sac à dos et juste pas grand chose parce que ben, je suis encore jeune j'ai pas non plus beaucoup de matos ni beaucoup d'argent du coup en fait euh, je prenais le bus, je prenais, euh, je prenais un, un moyen de transport pour aller je ne sais pas où. Et euh, du coup, ben, j'allais jusqu'à là-bas pour après ben, découvrir des, en, des endroits. Et du coup, ben, j'appliquais enfin, les connaissances que j'avais apprises auparavant pour faire du feu, pour me nourrir, pour euh, vivre dans la nature, mais à un autre endroit. Et du coup, ben, je suis allé petit à petit. Euh, J'ai commencé ben, près de chez moi. Puis après, je suis allé un peu plus loin avec un compagnon. Puis après, je suis allé encore plus loin, mais tout seul. Et du coup, ben, changer d'environnement, changer de, de saison pour avoir un maximum d'expérience et après bah essayer de, de voir qu'est-ce que je voulais moi pour la suite et euh, vraiment pour apprendre davantage de choses.
1: Et qu'est-ce que tu voulais justement pour la
0: suite bah, Je pense que je cherchais un endroit où vivre plus tard, je cherchais aussi à rencontrer différentes personnes pour, euh, pour euh, savoir ce que je voulais exactement. Des, rencontrer des gens qui vivent dans différentes, différentes cultures, différentes euh, façons de vivre, et voir ce que je voulais vraiment, et, euh, si je veux vraiment plutôt être nomade, si je veux plutôt m'installer quelque part, être fixe, ou euh, voyager, tout, voyager tout le temps, ou plutôt à quel endroit, plutôt euh, très coupé du monde, ou alors plutôt un peu, un peu plus proche des villes, ou euh, un peu entre deux, ou du coup j'ai cherché, cherché en fait, cet équilibre-là. Et euh, après je suis toujours en recherche, et ça s'affine petit, petit à petit pour euh, ce que je veux.
1: Et après tous ces voyages, euh, tu as fait une expérience qui t'a fait connaître. Euh, tu es parti sept euh, mois dans les Pyrénées. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, ce périple un peu fou
0: Ouais, bah c'est typiquement ce que je rêvais depuis pas mal de temps. Et j'avais envie vraiment de le faire. Et C'était de partir vivre dans une cabane euh, au milieu de rien, euh, tout seul, euh, en montagne, et, euh, vivre euh, de manière quasiment autonome ou euh, le plus possible du coup ben, c'est un truc que j'avais vraiment en tête depuis longtemps je finis mes études ou quasiment donc en vrai c'est le bon moment de le faire parce qu'après ça aurait été trop tard genre c'est pas quand t'as une vie de famille ou enfin, je sais pas quoi ou euh, un job euh, que tu peux vraiment le faire donc en vrai je sentais que c'est vraiment le moment et euh, j'ai passé comme pas mal de temps à étudier euh, dans les grandes villes et au bout d'un moment j'en ai un peu j'en ai un peu marre donc en fait ben, je suis parti euh, je voulais rester ben, j'ai été voir plus endroits où je pouvais aller et du coup j'ai choisi après les Pyrénées parce que c'était pas très loin et en fait, euh, c'était quand même français, donc pour le niveau de logistique, c'est assez pratique. Et ensuite, euh, bah après, bah, j'y suis allé, j vraiment, j'avais envie de, de faire ça. Donc, euh, ouais, je suis... Euh, c'était quoi après la question C'était... Euh, je sais plus comment ça s'est passé, un peu, le déroulé. Ah euh, oui, pourquoi aussi ouais. Non, bah, le, la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est aussi pour m'isoler davantage, pour euh, justement, bah, trouver ce que je voulais faire plus tard. Et en fait... Euh, bah justement j'avais envie de, ouais, de m'isoler le plus possible, parce qu'en fait j'en avais vraiment marre des gens à ce moment-là. Donc en fait j'ai envie de me barrer pour voir après euh, si c'était ce rêve que j'avais en tête, vivre au milieu de rien dans la nature, c'était vraiment ce que je voulais ou pas. Du coup bah, je l'ai vécu et je me suis rendu compte après qu'en fait bah, c'est pas ce que je veux, vraiment être vraiment tout seul tout le temps, c'est un petit peu dur. Mais je pense que c'est comme une bonne expérience à, à, à vivre, parce que ben bah, être seul face à soi-même pendant quasiment 7 mois, 7 mois. Ben, peu de personnes vont, euh, ont vraiment vécu ça ou vont, vont le faire ou ont envie de le faire. Donc en fait, c'est une bonne expérience pour déjà s'apprendre euh, qu qu qui on est. Parce que je dis toujours, ben, en fait, si tu ne veux pas connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec la, cette, cette personne-là. Du coup, si tu n'as jamais passé de temps avec toi-même, ben, tu ne peux pas te connaître. Donc il faut déjà commencer par cette, cette étape-là, te connaître toi, puis après, euh, pouvoir ensuite euh, faire autre chose. Mais d'abord, je pense que c'est primordial de se connaître soi. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut faire plus tard donc, cette expérience m'a permis de, de savoir qu'est-ce que je voulais. Donc, je ne vais pas vivre euh, tout seul, tout le temps, toute ma vie. Mais euh, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Et voilà, tu parles de solitude. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui,
1: j'ai l'impression qu'on n'est jamais seul. Hein. On est tout le temps avec des gens. En plus, notre société est ultra connectée. Euh, comment tu as, on va dire, géré ces, cette solitude qui est parfois été pesante, mais à l'inverse aussi bonne Et est moins un peu plus durs parce que j'ai l'impression que. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, être seul et être confronté à soi-même.
0: C'est vrai que ça fait peur, ouais. Genre, il euh, y a plein de gens qui redoutent d'être juste une après-midi ou une heure euh, sans un téléphone, sans quelqu'un, et juste être euh, tout seul, tout seul, sans rien faire. Ça, c'est même angoissant pour certaines personnes, je, je comprends ça. Mais euh, c'est bon, moi, la, la mentalité donc, dont tu es. C'est déjà, déjà si tu es forcé ou si c'est voulu. Et euh, comme moi, j'avais vraiment eu envie de le faire voir tester. J'ai pas vu ça comme un challenge, j'ai pas vu ça comme un défi. C'était, j'en avais besoin en fait. Je sais pas, c'est comme si quelqu'un euh, font un jeûne pour ne pas manger pendant quelques quelques jours. Bah ben, en fait, tu le ressens, as envie de te couper un petit peu du reste du monde pendant quelques temps, pas un temps infini, mais au moins euh, te réoxygéner, refaire le vide, euh, faire une vidange et au moins après repartir euh, de plus sainement. Et c'est ce que j'ai envie, envie de faire en fait. Et après pour euh, pas pas s'ennuyer mais en fait après j'ai aussi plein d'activités bah, j'avais aussi euh, plein de trucs à faire j'avais aussi la rénovation et après vivre euh, dans la nature il y a plein, plein de trucs à faire bah, je vais fabriquer les pommes, les toilettes enfin rénover aussi la, la bâtisse euh, après j'ai aussi pas mal de livres aussi que j'avais pris donc en fait ça permet de aussi passer le temps ou plutôt en fait de s'occuper l'esprit d'une certaine manière après tu as aussi l'écriture qui est pas mal pour justement euh, pouvoir décharger ta tête et pouvoir euh, mettre euh, sur papier euh, réflexion. Il y a plusieurs méthodes ou techniques qui permettent justement de ne pas sentir trop seul ou euh, de mieux le vivre. Mais déjà, le simple fait de, de se poser là, d'observer, prendre le temps de faire les choses, c'est déjà quelque chose qui est euh, très important, je pense, que, que tout le monde devrait au moins avoir une expérience, peut-être pas pendant 7 mois, mais au moins quelques, quelques jours, au moins pour euh, être avec ça même en fait. C'est vraiment ça.
1: Et les deux premiers mois ont été très durs euh, on peut le voir dans ta vidéo où il faisait encore très froid jusqu'au mois de mai. Il y avait de la neige. Euh, et tu disais dans la vidéo que tu restais euh, dans ton sac de couchage et tu dormais. Euh, Qu'est-ce que tu faisais d'autre pendant ce, cette période qui avait l'air un peu compliquée bah, Pas grand-chose.
0: Non, bah, J'essaie de m'évader un petit peu euh, en lisant, en rêvassant, dans mes rêves. Bah, je pensais à plein de choses. J'imaginais aussi la suite du projet. Et je c'est un truc qui m'a fait tenir. Parce que euh, juste le fait d'être comme ça pendant... Euh, plusieurs semaines dans sa sac de couchage à rien faire et euh, parce que sinon bah dehors t'as froid t'as un petit un petit peu je t'avoue au début et euh, bah surtout en fait le fait euh, n'importe où j'allais en fait j'avais froid parce que j'étais dans la, dans la cabane je faisais un feu j'avais comme froid parce que je tirais pas assez et c'était pas isolé et après j'allais dehors bah il des froid tu peux, tu peux pas t'échapper en fait c'est ça le, le pire et le seul endroit où j'avais plus ou moins chaud c'était mon sac de couchage donc moi en fait je restais toute ma journée là dedans et euh, c'était assez compliqué et en fait le fait de, me, de penser à la suite du projet, ce que j'allais faire et tout imaginer, bah, ça m'a pas mal servi à justement mieux tenir et pouvoir dire bah, en fait bah, je vais vraiment rester là parce que je sais que dans quelques mois bah, il va faire chaud, il va faire bon je vais pouvoir retravailler, je vais ressortir dehors il va faire, euh, les températures seront plus acceptables et après quand il va refaire froid en, en automne bah, j'aurai déjà un petit nid douillet donc ça sera, ça sera nickel.
1: Et pendant ces cinq mois, euh, tu as fait plein de choses. Donc, tu as rénové euh, ce refuge. Euh, tu as appris à être autonome de manière euh, alimentaire, en eau aussi euh, et en énergie. Qu'est-ce qui a été le, le plus dur euh, pendant cette, cette expérience euh, et, et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le, le plus kiffant pendant cette expérience
0: Le plus dur, je pense, c'est la nourriture parce que je ben, par n'étais pas totalement autonome en nourriture. Il y a plein de trucs que j'achetais encore, par exemple du, du riz, des lentilles, euh, du sel, de l'huile. Ça, je pouvais pas les produire sur place, donc en fait, ça, je les achetais. Et je descendais une fois tous les, tous les mois euh, au petit village pour acheter euh, des trucs à la supérette. Mais euh, autrement, le reste, après, en fruits, en légumes, euh, j'essayais d'en produire le maximum que je pouvais. Mais il bah, y avait des trucs qui me faisaient trop envie, par exemple, des, des melons, ou euh, je sais pas, des kiwis, ou des fraises. Pourquoi que les fraises, je pouvais en avoir des fraises des bois mais par exemple, des trucs des pastèques, enfin, un truc hyper juteux, trop bon, en fait, je pouvais pas les avoir parce que ça poussait pas à cette altitude-là. Je ne pouvais pas non plus les conserver. Et ça me faisait trop envie, surtout ouais, les, les produits frais. Les fruits, et les fruits frais, bien juteux, euh, j'avais rien du tout. Et ça, ça me manquait beaucoup. Mais euh, autrement, par ça, euh, en électricité, j'avais mon panneau solaire. Donc, j'étais totalement autonome par rapport à ça. Ça, c'était cool. En eau aussi, j'avais de quoi faire. En nourriture, donc ça qui me manquait. Donc, euh, ouais, non, J'ai bien aimé ce par rapport à ça, justement. Euh, à la fin, mon moment préféré, c'était euh, à la fin de l'été, quand il y avait quand, 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 quand même quelques touristes qui passaient dans le coin. Donc, euh, bon, on se disait bonjour, euh, voilà, c'était bon, quand même des pas sympa aussi. Mais le moment qui a plus kiffé, c'est à la fin de, fin de l'été, début d'automne, où, comment tu vois, tu vois la, la montagne se changeait de couleur. Et euh, c'est vraiment quand c'est désert, tout le monde rentre euh, dans les villes euh, bien, bien, bien au chaud ou dans les vallées. Ça, tu restes, tu restes le seul pegno en haut à profiter de tout ce spectacle. Et en fait, tu, je pense, c'est cette unicité, c'est le fait qu'il soit vraiment euh, personnel et qu'il n'y a personne d'autre qui en puisse en profiter. C'est un petit peu jouissant, je trouve, d'être pouvoir le seul, être euh, la seule personne qui peut admirer tout ce spectacle. Et en fait, c'est vraiment que pour toi. Donc, j'adore ça, en fait. Et sans que quasiment ben, tout était prêt à l'automne, j'avais ma nourriture, j'avais mes, mes stocks de nourriture, j'avais aussi ben, réglé tous les problèmes d'eau, la gabonne était prête, j'avais mon poêle à bois qui, était, euh, qui fonctionnait bien, tout était isolé, j'avais aussi mon petit vin, ben, tous tout mes meubles, toutes tout mes affaires qui étaient nickel et c'était vraiment trop kiffant, tu vraiment euh, récolter le fruit de ton travail.
1: Ouais, c'est vrai que ça c'est surtout c ce qui est le plus kiffant, c'est la finalité et le chemin que tu as fait pour y en arriver là. Euh, après ce, ce beau périple, euh, bah, je pense que si je ne me trompe pas, tu as commencé te, ta thèse. Ouais. Euh, dans tes vidéos, on en parle un petit peu, mais on ne sait pas trop ce que tu fais. De... On sait que tu fais de la recherche euh, euh, sur le climat. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier et ce que tu fais euh, au quotidien
0: ouais, bah En fait, c'est la suite de mes études que j'avais fait avant euh, l'épisode des Pyrénées. J'ai fait une école de recherche. Et euh, je m'étais orienté un peu sur le... Enfin, j'ai fait en... une école plutôt vers, euh, de géosciences, donc on voulait plutôt vers la géologie, les temps anciens. Et après, j'aime bien plus aussi une branche de... ça, c'est la... le climat. Donc en fait, je me suis orienté sur le climat dans le passé, grâce à des outils euh, géochimiques, enfin bref. Est... bref. <rire> du coup, euh, euh, j'ai une... candidaté à une thèse où j'ai eu le financement avec mon école, et euh, sur un sujet qui était vraiment, vraiment passionnant, euh, mais c'était sur Paris. Donc j'ai quand même dit, euh, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas Mais après quand j'ai été voir un peu le coin ici, val le chevreux c'est vraiment super euh, boisé par, par rapport à Paris. Il manque juste un peu de montagne, mais ce serait parfait sinon et euh, donc quand j'ai vu l'endroit je dis bon ok c'est que pour 3 ans ça passe donc je vais quand même rester là pour une thèse dont le sujet en fait c'est les cycles hydrologiques et climatiques dans le passé et euh, surtout avec un focus spécial sur les déglaciations du passage du, du période glaciaire interglaciaire donc du froid au chaud il y a peu des transitions qui, sont, qui, qui arrivent tous les 100 000 ans environ et enfin, ce sont les, des cycles et donc, euh, étudier ces cycles climatiques grâce à des échantillons de carottes de glace qui euh, viennent d'Antarctique. Donc, c'est ça, en fait, euh, c'est dans la carotte dans la de glace on a des molécules d'eau, dans les molécules d'eau, il y a des atomes euh, d'oxygène notamment, et du coup, dans les atomes d'oxygène, il y a des différences de, euh, infimes euh, de protons, de nucléons, enfin bref, il y a des différences infimes au niveau des de, de, de nucléaires. Et en fait, ça, ça nous renseigne sur euh, le, la température ou l'humidité qu'il y avait auparavant. Donc en fait, euh, en regardant euh, ces molécules d'eau fossiles, on peut connaître la température qu'il faisait avant. Et c du coup, je m'intéresse à ça. Et cette année, du coup, en Antarctique Ouais, aussi. Ouais, ouais, effectivement. Du coup, effectivement, je suis parti il y a quelques mois là-bas euh, ben, récolter des échantillons de glace euh, directement sur place à Concordia une station euh, franco-italienne qui se situe dans le plateau antarctique. Euh, on est à 1000 km de la côte, on est à 3 mm d'altitude. Donc euh, c'est assez isolé. Et euh, du coup, c'est là-bas que j'ai pris euh, des échantillons. Je suis revenu en France euh, il y a, au mois de janvier pour après pouvoir les analyser.
1: Ce qui est marrant, c'est que ça rejoint un petit peu ton expérience euh, d'isolement dans les Pyrénées. Bon, sauf que là, c'était dans un cadre d'études avec, euh, avec des gens euh, est-ce que tu as retrouvé des similitudes justement entre ces deux expériences euh, ou pas du tout
0: Pas tellement parce qu'en fait on était euh, beaucoup sur la base on était comment, une soixantaine donc on était quand même pas mal de gens mais après c'est plutôt une vie en petite communauté où on est euh, en milieu isolé donc on peut faire non plus, euh, pas non plus n'importe quoi mais après c'est pas les mêmes sensations parce que moi en fait euh, c'était vraiment euh, avec personne, pas aller à parler avec personne et avoir aucune stimulation extérieure alors que là, en fait, il y a pas mal de gens, on discute, on, on regarde des trucs, on... on lit, il y a pas mal de stimulations extérieures. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais après, oui, c'est comme une expérience qui était assez exceptionnelle aussi. Eh
1: ben bon, je laisserai les gens aller voir un peu les vidéos parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Euh, toi, qu'est-ce qu'il qu est ressorti autant d'un point de vue personnel que euh, sur ta thèse de cette expérience
0: bah, déjà je pense c'est une chance exceptionnelle parce que ben... t'es peut-être le seul mec que j'ai vu de ma vie qui est allé en Antarctique Ouais, ah, <rire> je pense mais euh, ouais enfin il y a peu de gens qui y vont et en fait euh, c'est juste une, une chance euh, ouais, une ouïe de pouvoir y accéder parce qu'en fait euh, à part il n'y si euh, a pas de touristes comme ça lambda qui peuvent y aller c'est pas vraiment autorisé en fait, il n'y a que des scientifiques ou des gens qui aident à la logistique qui peuvent y aller. C'est un continent qui est seulement réservé pour, pour, à la science. Donc tu n'as aucun militaire, tu n'as rien euh, quoi que ce soit, ou d'une touriste, personne de lambda qui, qui y vont. Et euh, Du coup, c'est vraiment une expérience euh, unique. Je ne pense pas que j'y retournerai un jour. Donc, J'en ai bien profité pour voir tous ces paysages, pour voir toute cette, euh, cette immensité où il n'y a rien du tout. C'est encore vierge de toute présence humaine, ou quasiment. Et euh, ouais, non, c'était... Euh c'était chouette de vous y aller, ouais.
1: Et sur le plan scientifique, toi, tu en as... Bon, je ne sais pas si tu as les résultats de tes recherches aujourd'hui, mais est-ce que tu as... as réussi à déjà
0: tirer des conclusions de ce que tu recherchais Oui, ouais, bah, je suis en train d'analyser ça en ce moment. Là, je regarde surtout l'air le... euh, atmosphérique qu'il y avait auparavant. Donc après, il faire des calibrations ou d'autres euh, euh, trucs du genre, on va dire, pas entrer dans les détails. Mais ouais, euh, je suis en train d'analyser ça. Après, j'ai pas de découverte majeure, mais c'est euh, quand même intéressant pour connaître les cycles qu'il avait auparavant, pouvoir un peu la productivité, pouvoir euh, plein d'autres choses euh, qui sont des informations qui sont restées euh, enregistrées dans ces carottes de glace. Donc, ouais, je suis en train de faire ça en ce moment. Ça prend quand même pas mal le de temps. De... J'ai ramené genre euh, peut-être 600-800 échantillons euh, de là-bas et j'en mesure trois par jour. Ouais, Donc, tu vois, ça fait un peu de temps. C'est un travail long, euh, un long travail encore.
1: Et vu que toi, tu, tu fais des recherches sur le climat, en ce moment, on a quand même beaucoup d'actualités sur des gens qui sont climato-sceptiques. Euh, toi, ton avis scientifique, euh, t'en penses quoi de, de
0: ces avis-là Bah, les climato-sceptiques, a... on en fait beaucoup parler. Après, il n'y a pas beaucoup euh, qui le sont vraiment. Je crois que tu as seulement... Un... T'as moins d'un pour cent des scientifiques qui sont climato-sceptiques. Euh, donc... Euh manière assez, c'est un, un bon consensus de savoir qu en fait que ben, le réchauffement climatique existe vraiment après il y a plusieurs niveaux de climatoceptisme euh, il y a des gens qui croient que c'est ben, absolument faux, qu'il n'y a pas de réchauffement bon bon ça euh, ils sont un petit peu à la trappe je va euh, parler clairement après il y a des choses qui sont euh, qui pourraient discuter qui, sont, qui pourraient être valables, genre par exemple le réchauffement climatique c'est pas dû à l'homme, c'est dû euh, au soleil c'est dû à des cycles qui sont naturels Et effectivement il y a des cycles qui sont naturels mais euh, ce qu'on observe actuellement, ce n'est pas du tout euh, naturel. Normalement, on est dans une phase de stabilité, on, est en période, est, on a un interglaciaire holocène. Donc déjà, on, a, on, est, on est en phase chaude depuis 10 000 ans. On devrait être stable, voire quasiment dans quelques milliers d'années, euh, pouvoir redescendre. Et là, on observe tout le contraire, on est en train d'augmenter à vitesse grand V. Les taux de euh, dioxyde de carbone, donc gaz à effet de serre, euh, il, est, euh, il a explosé. On n'a jamais eu ça depuis euh, que l'Homo sapiens existe. Donc on n'a jamais connu ça de mémoire d'homme. Et euh, c'est directement lié à nos activités humaines. Donc en fait, le GIEC, le groupe qui s'occupe, enfin un groupe international des experts du climat, ils sont euh, quasiment certains sur ça. La certitude absolue n'existe pas, mais bon, c'est euh, l'homme produit des gaz à effet de serre dû à son activité euh, industrielle. Le gaz à effet de serre, un... le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Et justement, la température augmente s'il y a de l'effet gaz à effet de serre. Donc du coup, enfin, c'est quasiment certain à 99,999% que c'est nous qui causons le changement climatique. C'est un bon rappel, ça ne fait pas de mal. Euh,
1: on a un peu parlé aujourd'hui de ta vie actuelle et de ton travail. Et tout à l'heure, tu as cité, euh, bah, justement, tu vis en région parisienne. Euh, comment s'est passé ce, ce retour, c'est marrant, dans ta... Dans ta... T'as dit que tu parles de, de retour à la civilisation. Euh, et j'ai ai bien aimé dans une de tes vidéos, tu dis, euh, je suis en société pour la science, mais accroché à la nature pour survivre. Comment ça se passe euh, après toutes ces aventures, on va dire, isolées, et ce, ce besoin pour toi d'être seul, et ce retour euh, dans une vie normale
0: ouais, Je ne sais pas si j'ai une vie encore normale, euh, mais euh, ouais, non, c'était assez dur de de pouvoir revenir euh, en ville et surtout que le, le retour était assez abrupt euh, parce que c'est mon école que je revienne d'urgence, enfin bref je ne pensais pas dans, dans les détails mais ouais c'était euh, ça fait assez rapidement et euh, du coup moi ça m'a choqué de voir autant de euh, autant de, de bruit autant de, de sens qui étaient maltraités directement à mon retour j'ai un peu de mal par rapport à ça mais en fait je me suis euh, assez bien réadapté euh, étonnamment je ne pensais pas que ça serait se aussi bien Bon après, euh, tous les week-ends, bah, je partais quand même en montagne, je partais quand même en forêt, donc euh, bah, quand même <rire> je partais quand même, je m'évadais dès que je pouvais. Mais euh, sur Paris, après, ici, ben c'est comme je te disais, on va être chevreuse, on a quand même pas mal de bois, on a quand même pas mal d'endroits de, de un peu verts où en fait, tu peux partir. Rambouillet c'est pas très loin d'ici, en vélo, t'en as pour 40 minutes, on, donc c'est pas très très loin. Et après t'as tous les coteaux ici qui sont bien boisés. et En fait, euh, non, je pense ça va ici. T'es pas trop trop à plaindre. Bon, c'est moins bien que que je sais pas en Chartreuse ou en Vercors, mais euh, c'est pas trop mal pour une région parisienne. Et puis comme je t'ai dit aussi, ben l'endroit où je vis ici maintenant, ben c'est pas non plus euh, on va dire très, très très conventionnel non plus. Voilà, euh, je sais pas si tu as une question après pour en revenir plus ah tard. Non, non, tu peux en parler. Là. Mais en gros ici, ben bon, j'ai cassé le, mo le moment un peu solitude. Donc, en fait, ici je vis en communauté. Donc on est une petite dizaine de personnes à vivre sur une propriété qui fait entre 1 et 2 hectares, je ne sais pas exactement. Et en fait, dedans, on a plein de potagers, on a un grand jardin, on a un petit délire qui passe au milieu. Et du coup, le but ici, c'est travailler au jardin. Et en fait, en contrepartie, on peut vivre ici. Et ici, sur le terrain, j'ai construit un dôme géodésique. Donc euh, c'est un midi, c'est une demi-sphère on va dire euh, Fait avec des matériaux euh, soit de récupération ou soit naturel qu'on a acheté Quand on ne pouvait pas non plus le, trop, tout récupérer Et du coup ça fait euh, 2, mètres de diamètre, euh, 2 mètres de rayon Donc 4 mètres de diamètre Et c'est tout petit et pas l'électricité, j'ai pas l'eau courante Enfin j'ai l'électricité avec un panneau solaire mais je suis pas raccordé au réseau donc, euh, je suis quasiment autonome dans euh, tout ce qui est nourriture, euh, aussi, avec les potagers. Et après, on fait aussi de la récup'. En fait, on récupère euh, des, des fruits et des légumes qui sont périmés et qui vont, ils vont être jetés dans les magasins bio. Donc, en fait, on peut récupérer plein de nourriture comme ça. Et c'est comme ça qu'on qu vit. Donc, on n'a quasiment aucune dépense ici. On vit euh, pas en autonomie, mais on... On vit, je pense, de manière consciencieuse, on ne pas jeter les choses, hein, bien recycler, et en fait, on arrive à former une petite communauté ici. Donc, c'est génial parce que, en fait, euh, quand j'étais en Pyrénées, c'était, euh, c'était en pleine nature, c'était cool, mais il me manquait le côté social et le côté euh, un peu de science, de recherche. Et ici, j'ai trouvé un bon équilibre parce que, du coup, j'ai le côté nature. Il euh, y a plein d'arbres, il y a plein y a des, y a des animaux, il y a des chevaux juste à côté de chez moi, là, enfin, genre à 2 mètres du dôme. Tu des canards, des poules, euh, des oiseaux, enfin, des... voilà, plein de, plein de trucs. Et euh, bah, je suis à 8 km de mon taf, donc je peux y aller à vélo. Donc euh, j'ai pu concilier la vie euh, sociale avec la vie euh, naturelle, dans la nature. Donc euh, j'ai trouvé un bon équilibre ici, donc ça qui me plaît.
1: Sachant qu'au final, c'est ce que tu recherchais dans les Pyrénées, c'est de, de te confronter à. Bon, c'était un extrême, toi. Mais pour justement trouver ton équilibre ensuite
0: Ouais c'est ça, ben, en fait, je sais pas euh, si trouver ton équilibre, il hein, faut aller voir un peu à droite, voir un peu à gauche, j'ai vécu dans les grandes villes, j'ai vécu euh, après aussi en pleine nature, donc ça c'est un peu deux extrêmes euh, qui sont un peu, euh, de un, ouais un petit peu euh, opposés, et euh, je savais que c'est pas ni l'un ni l'autre, mais du coup là j'ai trouvé un truc qui est un peu entre les deux et ça me plaît pas mal ouais.
1: Sachant qu'en fait, les gens, ils savent pas aujourd'hui qu'ils vivent dans un extrême quand tu vis en ville.
0: Ouais, ouais. Bah, ça prend un extrême pour qui Après, ben, pour moi, c'était un extrême, genre de vivre en ville, c'était... Euh, voilà, chanter mon capital santé était en danger, quoi.
1: Donc, t'as testé les deux extrêmes pour ensuite euh, trouver euh, voilà, ta bonne balance. Et c'est quoi le bon là le, le futur pour toi On sait que t'es es dans ta thèse pour encore euh, un an et demi, deux ans, si j'ai pas dit. Deux ans encore,
0: là. Deux ans Ouais, un peu plus. Ouais.
1: Euh, j'ai l'impression que tu t'es en train de vivre tes rêves, hein. dans ta thèse tu parlais de ça, tu parlais devant des jeunes, euh... J'ai l'impression que c'était toi quand, quand t'étais à l'école et, et tu leur disais bah, il faut croire dans vos rêves. Quoi. Ouais. Toi, toi tu le faisais déjà parce qu'avec tout ce que tu faisais, j'ai l'impression que ton, ton rêve c'est tous les jours. Mais euh, c'est quoi ton futur rêve euh...
0: ouais, bah, Après il y a plein de choses qui sont possibles, Après il faut juste oser. Et... Moi est -ce, qu est ce que j'ai envie de faire après, c'est qu'actuellement, ben là, en fait, j'apprends plein de choses. J'apprends euh, comment vivre en communauté, comment après euh, me perfectionner aussi au niveau plantes, potager, en construction aussi, en éco-construction ou un truc comme ça. Donc euh, j'apprends, je suis encore dans une phase là, de gros apprentissage pour, pour d'autres projets plus tard, qui vont être euh, ben, d'acheter un terrain et faire aussi après euh, un, un, un mot ou rejoindre une communauté pour après faire un truc autonome ou du moins euh, le plus autonome possible, et euh, pouvoir vivre façon euh, bah, un peu plus euh, proche de la nature, en fonction de mes valeurs, euh, et, etc. Mais euh, en, actuellement, ouais, euh, je finis, je vais faire ma thèse, où en fait là je peux apprendre quand même pas mal de choses, faire des économies, parce que du coup j'ai pas de facture, j'ai rien du tout, donc c'est trop bien. Et euh, je vais peut-être faire quelques contrats encore euh, doctoraux plus tard, pour... Euh, Enfin, quoi d'autre économie Et quand j'aurai assez, d'ici euh, quelques années, ben, je pourrai commencer à faire mon truc tout seul. Et aurai... ça aurait été trop bien parce que du coup, ben, j'aurais eu mes connaissances, j'aurais appris plein de trucs, j'aurais fait des économies, je me serais un peu baladé à faire euh, des CDD un peu partout en France ou ailleurs en Europe ou euh, je sais pas où dans le monde. Du coup, ben, j'aurais trouvé euh, ce que je voudrais, j'espère. Enfin, je pense que dans quelques années, je pense que je vais trouver de, de quoi faire. Et j'aurai tout pour commencer. Donc, en fait, ben, ça sera une période parfaite pour... Euh, Commencer ma communauté ou mon, euh, mon petit endroit et pouvoir faire euh, ce que je veux. Ouais.
1: Tu ne te présenteras pas merde du coup. Tu créeras non, ton non, non. <rire> non, mais ce qui est intéressant de voir dans ton parcours, c'est que euh, tu vis l'instant présent, connecté à la nature, mais tu réfléchis quand même à chaque fois euh, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre En plus, tu as oublié de citer quelque chose, je pense que tu le partages ton savoir et ça, c'est aussi ouais, ouais. important. Je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, les gens, ils apprennent, mais ils sont très. On va dire ils gardent pour eux, ils sont très solitaires. Et toi c'est tout l'inverse, tu le partages pour ensuite euh, appliquer en fait tout ton, ton put de savoir parce que là il y en a.
0: Y a ouais bah en fait bah, j'ai en fait j'ai appris tout ce que je, tout ce que je fais maintenant c'est que j'ai appris avec les autres. Et euh, ce que je veux pouvoir faire bah, c'est aussi apprendre aux autres euh, de la même manière que J'ai appris grâce à Internet bah, du coup bah, j'essaie de le repartager et j'essaie d'en faire profiter un maximum de gens parce que je pense le mode de vie euh, vivre euh, de manière sobre, manière simple proche de la nature c'est un truc qui va beaucoup évoluer, beaucoup développer dans les années à venir. Et je pense que si on adopte ces solutions-là, je pense que ce sera bénéfique pour euh, dans plusieurs points, pour niveau personnel, niveau santé, niveau aussi, pas forcément peut-être économie, mais enfin, plus, euh, pour le monde, pour la planète. Donc, je pense que ce sera bénéfique pour plusieurs points. Donc je pense que euh, c'est une bonne chose de, de faire ainsi. Donc du coup, bah, j'essaie d'inspirer les gens ou leur insister bah, à dire bah, « Voilà, ça c'est possible, c'est possible de faire ça ». Moi je l'ai fait, moi je suis en train de le faire. Si vous voulez faire pareil, ben voilà, je vous donne les clés possibles. Ben, vous essayez d'inspirer les gens pour dire ben ouais c'est pas euh, genre vivre euh, en pleine forêt comme un ermite euh, avec euh, aucun confort etc. On peut aussi concilier plusieurs choses et vivre de manière, euh, manière assez jouissive. C'est bien pour, pour finir tout ça.
1: <rire> Un point que je voulais changer avec toi, mais j'ai perdu ma question, là tu m'as perdu avec cette belle conclusion. Bon, on va partir direct sur les dernières questions, peut-être que ça me reviendra à l'esprit. Les deux dernières questions, c'est toujours les mêmes. C'est euh, « Quel livre ou euh, ressource conseillerais-tu à nos auditeurs ?» Et la deuxième, c'est euh, « Qui aimerais-tu inviter dans ce podcast
0: ?» Alors, La première question... Un livre, c'est un, un
1: livre ou une ressource, vu que bon, tu passes aussi beaucoup de temps sur Internet.
0: Bah, les livres, euh, ce que j'aime beaucoup, bah, bon, pour moi, une des références, c'est euh, Into the Wild. Okay. Pour le côté vraiment euh, rêveur, pouvoir faire un preuve, vraiment oser, et vraiment faire ce qu'on qu a envie et pas trop euh, réfléchir, et vraiment faut le faire. J'aime beaucoup euh, cet état d'esprit-là. Autrement, après, en... En livre, ouais, je pense que ça a pas grand chose à voir, mais j'ai bien... bien aimé aussi là, une série, euh, c'est euh, Aïla, Les Enfants de la Terre. Tu connais Je ne sais pas. Du tout. Ouais, c'est une femme préhistorique, euh... ouais, ça fait rêver, c'est un, un roman où en fait il y a une femme euh, homo sapiens sapiens qui s'est fait élever par Néandertal et du coup ça mène plein de trucs culturels c'est un peu vie dans les bois aussi. Et... Coup, je lisais ça dans les, dans les Pyrénées, ça me faisait un peu euh, rêver. Euh je voyais des chevaux au loin et je prenais pour elle et du coup j'ai l'impression qu'elle de... enfin, a revu les mêmes choses mais bon ça pas trop, trop de rapport c'est pas
1: <rire> non mais je toute je le citerai je mettrai le lien pour ceux qui veulent mmh. le lire
0: et euh, une personne que j'aurais bien aussi rencontré euh, pourquoi pas c'est Elod F... Schoenfeld je connais pas ah, là, si j'écorde son... son nom ben c'est euh... je pense on a quasiment le même âge j'étais un, un petit peu plus jeune que moi mais c'est un aventurier et... ah, j'ai regardé une vidéo je crois de lui ouais et du coup, euh, ouais, ce qu'il
1: m'a... Qu'il est blond rasé sur les côtés il, fait beaucoup de... il a toujours un chapeau et il va faire des bivouacs et il explique, c'est pas lui
0: Ouais, ouais, il est parti, enfin... En... Il, parti... il était parti en Alaska, il était parti après en Himalaya. Ah non, c'est pas lui. Peut-être pas. Mais euh, non, il est... il est plutôt brun. Ok, non. Mais... Et euh, non, euh... Et aussi très inspirant, il a fait aussi de beaux voyages et dans un esprit aussi de simplicité et faire plus avec moins et j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a fait. Mais euh, peut-être un jour je le rencontrerai, je sais pas. mais Il a l'air cool.
1: C'est ça ma question que j'avais oubliée. Quel conseil donnerais-tu euh, aux gens qui, qui doivent un peu se bouger pour croire dans leur rêve Parce que j'ai l'impression que toi c'est un peu ça ta vie et je pense que c'est important d'avoir ton retour là-dessus.
0: Ouais, ben... Le faire, enfin, il y a t'as pas vraiment de limitation pour faire ce que tu veux en fait tu faut vraiment oser et au pire bah si tu te plantes ben bah, auras appris quand même quelque chose et je pense c'est ça aussi euh, c'est ça aussi avancer et avancer c'est pas toujours aller de l'avant c'est aussi euh, des fois euh, avoir des échecs et après les y aller petit à petit parce que moi j'ai pas fait que des trucs où j'ai beaucoup avancé j'ai aussi eu beaucoup d'endroits ou de moments où ben, je me suis posé des questions. Je suis dit, bah, est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment valable Est-ce que je fais pas de la merde Bon, des fois, si. J'ai fait, fait, vraiment des trucs euh, que je, pas, pas, j'ai pas regretté. C'est vraiment. Euh, je pense à ça. Ouais, c'est pas ne pas regretter, mais attends, non, c'est quoi la phrase C'est ah, euh, c'est entre remords et regretter. Voilà, oui, c'est euh, ne jamais euh, avoir de non, non, non cool. je vois très bien ce que tu dis. C'est ne pas
1: avoir. Je ne veux pas avoir de. Je ne veux pas avoir de regrets, mais je préfère vivre avec
0: des remords. C'est un truc. Ouais, enfin, faut pas. Euh... Quitte à faire quelque chose, faut le faire, quoi. Et euh... si tu. Non. Ouais, enfin, comme tu dis. Euh... <rire> mal dit aussi. Ça, ouais. <rire> ouais, ça tu pourras retrouver la phrase euh, si tu veux.
1: Je la mettrai dans... dessous dans le lien pour pour bien la citer. Ben J'ai fini avec toutes mes questions. Euh, je te remercie pour ce moment de partage. Je suis content depuis le temps que je, je te contactais. Ouais. Et les gens, si vous ne connaissez pas ce monsieur, allez sur son, sa chaîne YouTube, c'est plein de belles choses.
0: Non. Non, merci en tout cas pour l'interview, c'était cool. On, peut prendre un, on a aussi un beau cadre. C'était bien pour faire un, un petit interview tranquille, au, au calme. C'est vrai qu'on est au calme ici.
1: Ouais. On attendra la vidéo de ton lieu parce qu'au final on a juste vu ton Ouais, j'espère que
0: cet été, normalement, euh, je ferai des vidéos dessus euh, sur le dôme fini et sur la communauté dans laquelle je vis. C'est prévu.
1: Bon, mais c'est top. Ben, merci beaucoup, Jacob, et bon courage pour la
0: suite. Avec plaisir, à plus tard.
1: Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode.
0: Bye bye